0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Andrés Orozco Estrada.
1: La parte más compleja de ser director, o una de las más complejas, son los ensayos, porque es allí donde tienes que encontrar todos esos caminos, esas maneras, y donde tienes que demostrar que cumple las características que necesita ese ensamble para interpretar esa partitura, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista humano, llamémoslo así.
0: Andrés Orozco Estrada es uno de los directores de orquesta más destacados de la actualidad, Dirige de forma habitual las orquestas más importantes de Europa, incluyendo la Filarmónica de Viena, la Filarmónica de Berlín, la Orquesta Estatal Sajona de Dresde, la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, la Orquesta Real del Concertgebouw, la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia y la Orquesta Nacional de Francia, así como las principales orquestas estadounidenses como la de Filadelfia y la de Chicago. Ha dirigido conciertos y representaciones de ópera, tanto en la Ópera Estatal de Berlín como en el Festival de Salzburgo, y dentro de su discografía se encuentran varios álbumes con todas las sinfonías de Brahms y Mendelssohn, grabaciones del Pájaro de Fuego y la Consagración de la Primavera de Stravinsky, y los conciertos de las óperas de Richard Strauss, Salomé y Elektra, y un ciclo sobre Borjak. En la actualidad, es el director titular de la Orquesta Sinfónica de Viena, de la Orquesta Sinfónica de Houston, de la Filarmónica Joven de Colombia y de la Orquesta Sinfónica Freshenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. En el programa de hoy hablaremos con Andrés Orozco Estrada sobre su trayectoria artística, su proceso creativo y el impacto de la música en la sociedad. En el 2021 dirigiste en Bogotá la Sinfonía Número 1 en Do Menor, Opus 68 de Johannes Brahms, y extractos del concierto para piano número 2 de Beethoven con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Y luego regresaste para dirigir la ópera tosca de Puccini con la misma orquesta. ¿Qué significa para ti volver al país y traer toda tu experiencia y conocimiento a las nuevas generaciones de músicos colombianos?
1: Siempre es una, una gran alegría poder estar aquí compartiendo siempre es una gran responsabilidad y eso pues me me alegra mucho, pero al mismo tiempo eso lo tomo con mucha con mucha seriedad, pero trato cada vez que vengo de eso pues el poco tiempo que es de estar 100% dispuesto y simplemente intentar con muchas ganas, con mucha energía, con mucha dedicación, compartir y contar de todas esas cosas pues que que uno va recogiendo en el trayecto, en la carrera, en el camino y pues de eso se trata y siempre lo disfruto mucho y es muy importante para mí.
0: De hecho, mencionas en varias entrevistas la importancia de volver a las raíces, pues gracias a ellas siempre hay algo propio que aportar. ¿De qué manera estas raíces tuyas han moldeado o determinado tus perspectivas sobre la música y tu forma de dirigir?
1: En el caso mío pues particular, yo tengo una educación musical que empezó aquí en Colombia, en Medellín, y ha sido para mí siempre lo importante lo he entendido así y cada vez que pasa el, el tiempo, los años y las experiencias y etcétera, lo veo cada vez más eh, ha sido fundamental para mí pues esa, esas experiencias de, del comienzo, ese acercamiento a la música de la forma como, como tuve yo la suerte de, de vivirlo y por supuesto también el acercamiento a las, digamos, a, a las personas que hacen música, yo creo que eso es un tema que, que seguramente hablaremos luego, pero en el caso concreto de, de, de lo que yo hago, que es ser eh, estar enfrente en de un grupo de personas, estar pues dirigiendo y digamos impartiendo ideas o inclusive casi siempre pues dando, dando la dirección musical hacia dónde deben de ir las, esas ideas eh, artísticas. El, el saber, digamos, compartir y, y comunicar y estar en contacto con, con un grupo de personas es muy importante. Yo creo que eso, eso no, no creo, estoy seguro que eso definitivamente para mí ha sido una gran suerte, esas primeras experiencias musicales en una orquesta aquí, aquí en Colombia, en Medellín, en, en este colegio que es el Instituto Musical Diego Echavarría, donde precisamente eso, empecé a tocar el violín muy pequeño y tocaba en la orquesta, y ahí descubrí esa primera versión, llamémoslo así, de lo que es un director de orquesta, en este caso inclusive una directora, la maestra Cecilia Espinosa. Entonces eso por un lado, y para no extenderme demasiado la parte digamos artística ya, ya como tal, pues eso se va formando, se va moldeando, uno va aprendiendo, cada uno pasa por diferentes escuelas, eh, momentos, inclusive en diferentes partes del mundo, en sus estudios, etc. Y se va llenando pues, de muchas experiencias, informaciones, conocimientos. Y creo que la magia está en, no solo en saber pues, mezclar todas estas tendencias, todas estas experiencias y crear pues, al final un, digamos, una, una versión, la mejor versión posible de uno mismo, pero sobre todo eso, que en el fondo siempre está esa raíz, y como digo, la raíz mía en el fondo es haberme encontrado con la música, con música clásica, con mucha naturalidad y con mucha alegría, con mucho disfrute, y lo sigo viviendo así. Yo, yo disfruto muchísimo hacer, hacer ensayos, hacer conciertos, la música, disfruto ir a los conciertos, aunque no tengo mucho tiempo de ir, pero cuando puedo voy. Es decir, disfruto realmente de la música a plenitud, y eso se lo agradezco precisamente a esas raíces.
0: Anteriormente mencionabas la comunicación que debe haber con un grupo de personas y es de esperarse que por ser director de orquesta tengas interiorizadas esas habilidades de comunicación y también un liderazgo y un trabajo en equipo importantes. ¿Qué habilidades más allá de las musicales son necesarias para manejar un grupo de personas?
1: Hay que entender que en la música, en la manera de hacer música entre personas, inclusive empiezo desde, no necesariamente desde, desde el director y la orquesta, sino entre los mismos eh, músicos, entre ellos, sea o entre los, un grupo de cámara, los mismos eh, músicos de la, de la misma sección de, un, de una orquesta o en un coro, entre los cantantes, haciendo una ópera, en fin, lo que sea, hay que entender que hay que saberse escuchar, primero que todo, y saber tener, pues, tener muy en cuenta lo, lo que la otra persona te está contando, y hablemoslo aunque sea un poco abstracto desde el punto de vista musical, o sea, lo que te está contando a través de la música, la manera que el, que el, que el colega, que el vecino, que el del frente, en la orquesta, en fin, en lo que sea, te está expresando, está interpretando la misma obra que estás tocando tú quizás con la misma música, si es la misma sección, o con, la, con una, una parte, digamos, complementaria de la misma obra, pero en esa, en esa conversación, llamémoslo así, pues hay que saber escuchar. Una de esas características importantes de, de ahora sí para centrarlo en mí, en lo que hago yo en la parte de, del director o la directora, está en, en saber escuchar, y esto de saber escuchar también pues tiene muchísimas, muchísimas, eh, muchísimos detalles, porque a esto me refiero no solamente a saber escuchar eh, la música como tal, que es, obviamente es fundamental, es la, la primera condición, es decir, tener un oído eh, entrenado para poder digamos detectar y escuchar y saber diferenciar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se quiere de una forma u de otra, pero también escuchar la manera, precisamente la manera como los músicos te están ofreciendo esas ideas musicales. Yo creo que es ahí donde está la parte que es realmente más interesante, más valiosa y quizás de repente también en algunos momentos más compleja, porque eso, sin entrar demasiado en, en una psicología muy profunda, no deja de ser una expresión que pasa por la persona que está tocando. Con eso quiero decir que no es, eso, no es, un, no es una máquina, no es, un, no es un instrumento independiente, no, solo, no es el instrumento, la cosa, así o el, el, el artefacto que produce el sonido, sino la persona que está detrás de ese instrumento, la que está produ produciendo eh, una intención musical. Y esa persona, pues por consiguiente, tiene su personalidad, tiene su historia, tiene sus, sus ideas, tiene su día bueno, su día menos bueno, su día malo, y todas estas cosas que no hay que tampoco sobrevalorarlas, porque al fin y al cabo estamos haciendo música y tenemos que estar todos al servicio de lo mismo, si afectan. Por dar un ejemplo concreto, un, un músico en cualquier instrumento, lo que sea, de, en una orquesta puede estar en un buen día y, 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 puede, estar, y puede ser un gran, un gran solista de su instrumento, pero por ejemplo, si en, en aquel momento, por alguna razón, puede ser propia, puede ser externa, interna, puede ser de la obra, puede ser que le guste o no le guste la obra, puede ser que no le guste el director o sí le guste, en fin, a la hora de tocar la manera de tocar puede ser muy diferente, tocando la misma obra, la misma partitura, las mismas notas, una semana después, un día después, eh, una, una hora después, y todo eso hay que saberlo, digamos, regular y tenerlo presente. Lo que sí es importante es que, sobre todo, cuando hay, digamos, una dificultad en algún pasaje, en algún momento de la obra, en un ensayo, creo que esa tener esa, en el caso mío personal, para mí es así, habrá otras, otros puntos de vista, pero para mí es importante intentar en el proceso de, de mejorar, de corregir esta idea musical, tratar de entender, tratar de percibir un poco también quién es la persona para saber la manera como te acercas a ella. Porque eso no es, no es igual si le estás hablando a una persona que de repente entiendes o te das cuenta o percibes o conoces porque ya has estado con, en interacción con este grupo que, que de repente es un poco más inseguro o insegura, aunque toque bien, pero es un poco más, con una personalidad un poco menos, un poco más frágil, digamos, es diferente a cuando pues, interactúas con una persona que es mucho más extrovertida, por decir algo, cada cual recibe las, los comentarios, las críticas, en fin, de una manera diferente. Entonces, repito, no es, no, tampoco me interesa que decir con esto que, que hay que estar pues, todo el tiempo cuidando cada palabrita y sin saber cómo se habla, porque tampoco es eso, pero sí ha sido para mí importante en ese papel es saber con quién, con quién tratas. Eso yo creo que, que es muy claro. Y al mismo tiempo, para culminar la respuesta, eso un poco el contrario, no lo es, pero es un, parecía un poco el, el, el otro extremo. De lo que acabo de decir es que, como director, pues tengo que tener muy claro, o el, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres. Entonces hay que buscar también, todo, en ese proceso de comunicación y de interacción, lo que hay que buscar es siempre eh, transmitir tus ideas y lograr sacar esas ideas del, del, del grupo, del colectivo, de, esa, de esta orquesta, o del coro, lo que sea. Y en ese sentido es importante lo que dije antes, pero también es muy importante el tener una claridad eh, absoluta sobre lo que quieres y, y saber cómo lo vas a conseguir, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista musical concreto. En esa combinación de cosas creo que está un poco como, el, como la parte más importante en esa interacción desde el punto de vista pues, social, humana, de la música. Y al final lo último es que si sí, siempre tenemos un poco como la, la suerte, llamémoslo así, y es que nuestras, nuestras reglas de juego, llamémoslo así, es la partitura. Entonces eso digamos que por encima de cualquier cosa, es la base, es el mapa para todos, y eso, digamos que en realidad no se modifica, es, está determinado o predeterminado, y con eso, con esa base, se trabaja. entonces Eso, digamos, que ¿por qué lo menciono? Porque al, al final de, de, de todo, en muchos momentos donde hay diferentes aproximaciones, por ejemplo, de una frase, de una, de una intención, lo que hay que buscar, si no, se, si no se logra, digamos, un consenso, por decirlo así, es, bueno, pero ¿qué es lo que está escrito?, en esa partitura y esa y esa esa casi siempre muchas veces es la es la mejor manera también de resolver muchas de esas dificultades y todo esto lo, lo digo porque me lo preguntas en el tema la, del liderazgo y esto, pero lo digo porque eso tiene que ver también mucho con lo que con lo que una orquesta es en una sociedad. Y es, y es eso, es que entender que lo que hacemos en una orquesta, de alguna manera, se podría entender como un reflejo más o menos, en cada caso pues será diferente, un poco más o poco menos, de lo que es la, la sociedad como tal afuera, digamos, cierto la sociedad normal, teniendo la, la suerte, digamos, la gran suerte de que cuando estamos en la orquesta, si todos los, esos parámetros que he mencionado antes del respeto, del escucharse, el entender, de las reglas, en fin, de la partitura, si todo está en su lugar, esa interacción esa sociedad se lleva a cabo de una manera muy normalmente muy muy positiva y casi siempre muy de manera muy armónica, porque al final a la hora de tocar el concierto pues tenemos que estar todos en el mejor de los casos por lo menos, como se dice, jalando para el mismo lado, todos tenemos que estar buscando el beneficio común, que es que el concierto que es la interpretación de esa partitura, sea la mejor posible para nosotros en el momento.
0: Hay también una relación con el público. Cada vez más surgen iniciativas como conversatorios y charlas antes de los conciertos, secciones de preguntas. Incluso muchos directores hablan en el concierto con el público para explicar las obras que van a interpretar. ¿Puede la música hablar por sí misma? ¿Hasta qué punto es necesario darle al público un contexto que complemente digamos, su experiencia en el concierto?
1: Todo es posible. Yo creo que hay que empezar, hay que partir de ahí, que todo es posible y todo, todo, puede funcionar. Con esto quiero decir que, así como puede funcionar perfectamente un concierto donde no hay, no hay ninguna, digamos, interacción eh, hablada, no hay ninguna explicación ni nada de estas, de estas, cosas que tú mencionas, de estas, de estas iniciativas, esas cosas que realmente, pues. Eh, lo que pasa es que aquí se, se van viviendo un poco más tarde, pero eso existe ya hace muchos años en muchas partes, pero un concierto puede funcionar perfectamente sin esto, por lo que tú mencionabas en la, en la misma pregunta, porque la, la música misma la puede, puede digamos, eh, transmitir y puede contarte también muchas historias, de eso se trata al fin y al cabo. Entonces, digamos que eso por un lado, con esto quiero decir básicamente que, que no es que sea eh, absolutamente necesario, indispensable o inclusive condición para que el concierto salga mejor o para que la gente pueda disfrutarlo más, que haya una, una charla que la explique, no es, no, es, no es una condición indispensable. Pero lo que sí es verdad, y esto, esta ya es la parte, digamos, de, de, de mi concepto más personal, es que eh, en lo que he aprendido, que en esa búsqueda de cómo hacer que la música, pues no solamente para nosotros los que estamos en el escenario, sino en esa, en esa comunicación, interacción, que es la más importante, es la razón por la que la hacemos al fin y al cabo con el público, sí he entendido que entre uno, digamos, más sepa de algo, más lo disfruta. Eso no le quita la magia, no tiene por qué quitar la magia de, de, de la, sí, digamos, de, del encanto del momento, todas estas cosas, pero yo no sé si a, si a todos nos pasa lo mismo, puede ser una cosa muy personal, pero mi experiencia me lo ha mostrado no solo a mí mismo, sino con el público. Yo lo, yo lo comparo, en mi caso es como, por ejemplo, cuando vas a un museo y vas a ver artistas que, que de repente no no conoces o que no conoces su estilo o que, no, o que son de, por ejemplo una, alguna, una expresión contemporánea muy moderna que tú no sabes de dónde viene tú tienes una impresión en el primer momento y es muy bonita es muy valiosa quizás la, la más importante desde el punto de vista emocional eh, porque es lo que te genera ese cuadro o esa obra, esa expresión artística repito lo mismo en la música la, lo que te genera la música el momento que la escuchas esas emociones que no necesariamente tienen que pasar por el cerebro sino que son casi físicas, corporales, emocionales de, del alma. pero cuando estás me, me ubico otra vez yo en el museo viendo por ejemplo esta, esta obra esta expresión moderna, cuando empiezo a leer el, el, la, la explicación del cuadro, que casi siempre lo hace, un, todos lo hacemos, leer a ver de qué se trata, cómo se llama, quién es él el, el o la artista y por qué, empiezo a entender la obra y cuando la vuelve a imitar, la mira diferente, la entiende más y casi siempre la disfruta más. Inclusive puede gustarle más o menos, pero como tiene más conocimiento, ese acercamiento a esa expresión artística se vuelve todavía más interesante y todavía más, más profunda y más valiosa. Es como a todos, a todos nos gusta tener un, casi siempre un plan, es, habrá pues gente más aventurera, de espíritu, más entrépido, más pero casi siempre, como cuando uno va de viaje, casi nadie, menos hoy en día, casi nadie se va de viaje sin saber dónde se va a quedar, eh, si se va a ir en bus, o en, la, en carro, en avión, por dónde se va a ir, cuál es la ruta, a qué horas sale, a qué horas llega, a qué horas va a comer, a qué... uno siempre necesita un poco todo, todo ese plan para saber un poco por dónde se va a mover, es una cuestión que nos enseñaron así. ¿Por qué? Pues no tenemos que entrar en, en, en toda esa eh, explicación, pues digamos, casi que científica, y socio, social, pues del ser humano, pero así, cre así crecimos, eso es lo que nos enseña nuestra sociedad, esta por lo menos, y es que, que hay que saber uno cómo se maneja, por dónde van, entonces a la hora de, 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 de sentarte en un concierto, creo que la, la, la belleza y la grandeza es esa combinación que puedes encontrar un poco esos mapas, esos caminos, por eso fíjate que todos los conciertos tienen un programa de mano, lo que pasa es que muchas veces no tienes tiempo de leerlo, pero es lo mismo, en el programa de mano te están explicando un poco como el mapa de las obras, cuándo se compuso tal obra, quién fue el compositor y el contexto y que, de qué trata la obra, es básicamente eso, cuando empiezas a hablar con la gente básicamente es, es contarle eso de una manera quizás, o en el caso ideal creo yo un poco más amena, tratando de encontrar las palabras un poco más sencillas, mucho más reducido porque pues no se trata de eso el concierto sigue siendo lo más importante la música y lo último que quisiera pues añadir es que lo que he vivido en muchas ocasiones es también no solamente contarle al público esas todas esas cosas sino interactuar con el público en algunos momentos cuando la gente del público también tiene la posibilidad de alguna manera aunque sea muy mínima como de, de interactuar con lo que se está eh, con lo que se está presentando o se va a presentar en el en el en el escenario y eso eso le da también una una riqueza muy muy interesante al, eh, a la experiencia
0: misma del, del concierto. Hablemos sobre tu proceso creativo. En el mundo de la creatividad se busca tener momentos de inspiración, donde fluya la imaginación, pero también es necesario tener los pies en la tierra y hacer el trabajo necesario para sacar adelante una obra musical. En tu ejercicio como director de orquesta, ¿cómo manejas ese diálogo entre la creatividad y la disciplina?
1: Tú lo mencionas, estos es, es, dos parámetros son, pues, son muy importantes. Yo le añadiría quizás uno o dos cosas más que luego las menciono, pero esa disciplina es, es, es fundamental, ¿cierto? La, la disciplina, a ver, lo marco de otra forma. Yo creo que tiene que ver de repente con lo que hablamos al puro comienzo de las raíces y esto. Por ejemplo, aquí en nuestro medio que estamos como con, llenos de lo que llamaríamos mucha musicalidad, como de mucha eh, espontaneidad, de, mucha emoción, de inclusive mucha, de ser extrovertidos quizás. No me refiero a la persona, sino a la hora, digamos, de hacer la expresión artística, de toda esa cosa muy emocional, ¿cierto? Como decía antes, de toda esta cosa, inclusive muy, muy pasional, si es necesario el caso, en fin. Y todo eso está muy bien. Eso lo podríamos llamar un poco desde el punto de vista de la creatividad, llamémoslo un poco, metámoslo un poco en ese, en ese en eso. yo lo llamaría inclusive eso, lo añadiría un poco más como la inspiración, llamémoslo así. Lo que pasa es que a la hora de hacer ya música y dependiendo en qué nivel y cada vez más, tienes que tener claro que todas esas emociones y todo, digamos, ese talento, toda esa musicalidad, toda esa inspiración, solamente realmente va a ser absolutamente útil y va a llegar a, a generar un, un, un gran resultado o llegar a, a, a la cima de la expresión artística o de la interpretación de una partitura, de una obra, si las bases técnicas están en su lugar. Un ejemplo igual, sencillo, puedes tener un, un, un edificio muy bonito que en su fachada o en su en su cúspide o en su, en su diseño exterior es muy bello y que es lo que más impresiona a todo lo que pasamos y lo vemos, estamos eh, encantados con eso pero ese edificio solamente tiene sentido si, si está bien fundamentado, cierto si tiene unas bases sólidas que vienen desde lo que está dentro de lo que no se ve, las bases que ni se ven, pasa por pues, toda la estructura, etcétera, etcétera. Aquí es igual, en la música creo yo que es exactamente lo mismo. Con esto quiero decir concretamente que en el proceso, a la hora de, de, por ejemplo, preparar una partitura o estar trabajando ya con esa pregunta de cómo voy a interpretar una obra, siempre es importante entender toda esa estructura, toda esa parte técnica, y todo esto lo menciono dentro del contexto de la disciplina porque es una parte que es mucho menos eso, mucho menos emocional, mucho menos extrovertido, mucho menos de, del momento y de la inspiración. Pero a la hora de, de estar creando realmente un proceso profundo y de gran nivel, es mucho más el tiempo, por menos previamente, en el escenario puede ser diferente, pero el, el momento previo, el tiempo previo de preparación es muchísimo más profundo desde el punto de vista técnico y de, de análisis, de, de estudiar, de entender, de reflexionar, de repetir y de volver a mirar, y volver a mirar, y volver a mirar, son muchísimas las horas que me paso yo revisando las partituras revisando cada compás mil, mil y mil veces, aunque lo haya hecho, ya los he mirado, lo he revisado, he escuchado, lo he ensayado, igual lo tengo que seguir haciendo muchísimas veces, antes de cada función, antes de, pero me refiero, no sé si la gente lo pueda creer, pero o sea, cuando hago muchas veces, son muchas veces, o sea, re repito el mismo compás en un día, digo un compás por darle ejemplo, es la partitura, cierto pero un compás que Puede durar, digamos, 10 segundos para que haga el que quiera hacer que tenga exámenes bueno en matemáticas. Yo no lo soy. Puedo hacer la, la conversión y puedo hacer la, la multiplicación del tiempo. Puedo revisar un, un compás esos 10 segundos básicamente 30, 40, 100 veces al día. Pero está hablando de un compás. Multiplica eso por una partitura, digamos, una página. Que más mejor, es más fácil hacer la cuenta. Una página eh, me puede demorar yo qué sé, 10 minutos, y la partitura tiene 460 páginas. Y si la partitura la tengo que revisar unas 10 veces al día, pues puedes calcular más o menos cuántas horas necesitas para revisar la partitura. Y eso me estoy refiriendo al trabajo mío antes de pararme frente a la orquesta, antes de salir a dirigir al concierto, el ensayo, la función, lo que sea. Con esto quiero decir que eso es el tema de la disciplina. Si yo no estoy dedicándole ese tiempo a la partitura, no conozco o no me acerco al fundamento de la partitura. Y lo digo acerco lo eh, adrede porque nunca creo que es un proceso tan largo que nunca voy a lograr conocer la partidura al 100% yo me voy a, uno se va acercando cada vez más y más y mientras hace las obras pues más pero es eso Entonces, esa disciplina es fundamental luego de tener eso ya yo puedo empezar a, a expresar puedo empezar a, a, a dejar salir ya bien sea también conscientemente o emocionalmente pues las ideas de interpretación y empezar a interactuar con el grupo y, bueno, y todo lo que hablamos antes también de la comunicación, del, del, del grupo de, de personas que tienes y cómo se interpreta y, bueno, y la historia, todo lo que sucede alrededor de eso. Pero esa creatividad solamente se vuelve grande cuando tienes una, una estructura sólida que permita que eso florezca. Por ejemplo, un pianista, Lang Lang, que es muy famoso, todos lo conocemos, un gran pianista, tiene un talento natural. Pero todos sabemos que desde pequeñito a él lo obligaban a estudiar horas y horas al piano. Y eso no es talento, eso es disciplina. Él tiene talento, pues eso, la naturalidad, y que, que, que tiene la, la, la capacidad, digamos, motriz, que los dedos le funcionan. Maravilloso, que eso es fundamental. No sirve de nada que una persona que, que no tiene ningún talento para, para tocar el piano se dedique horas y horas porque tampoco le va a sonar bien el piano. Entonces, por supuesto, la combinación es fundamental. Pero solamente lang lang, se vuelve el aislante después de horas y horas de muchísimo trabajo, muchísimo estudio, aunque le salga muy fácil, pero tiene que dedicarse, a ensayar, practicar, en practicar. Ese talento que tiene ahí natural va creciendo y luego al final llega lo más bonito, que es volverse creativo, porque es lo que tú me preguntabas. Entonces después de que encuentras eso y para mí, por ejemplo, en este momento es eso, yo lo que disfruto más hoy en día es, es poder tener unas bases, creo, sólidas donde la, que la sigo trabajando día a día, un talento que está ahí pero ya poder disfrutar de, de esa combinación y volverme creativo. Y ahí sí, y aquí viene lo más bonito, ahí sí tratar de ser otra vez, con mis raíces, de, de, de vivir los momentos muy intensamente, de, de vivir ese momento a la hora de hacer un ensayo, un concierto, una función, lo que sea, con ese momento también, con esta espontaneidad que, puede, que viene quizás, quizás muy, muy ligada a mis raíces y hacer esa combinación, pero solamente funciona si toda esa disciplina previa estuvo presente.
0: Me pregunto ahora que hablas de esta y de trabajo repetitivo, ¿cómo es tu metodología de trabajo cuando abordas un repertorio nuevo? ¿Cambia dependiendo del repertorio o tienes instaurada una metodología muy clara en todos los repertorios que abordas?
1: Yo creo que en general es, es, es muy parecido, o sea, digamos que la estructura, el proceso es muy similar. Eh, claro, la diferencia es, digamos, cuando, habla, cuando hablemos de repertorio nuevo, hay también, digamos, dos diferencias entre repertorio nuevo nuevo del todo, es decir, una obra que nunca se ha tocado, una partitura realmente nueva o nueva para mí. Para contestar la pregunta, aunque sean obras nuevas, las dos son procesos diferentes. Cuando, por ejemplo, tienes una partitura como Puccini, que ya de, de hecho tienes en, en, tu, en tu vida interior, que es lo que llamamos, o como en tu mente, ¿cierto? A ti te suena la partitura ya un poco en, en, tu, en tu cabeza, porque conoces las melodías, conoces por lo menos las áreas más famosas, sabes más o menos de qué va y conoces la historia, en fin, te, digamos que te aproximas a la partitura con, con un cierto... Más o menos, pero con un cierto conocimiento ya básico de por dónde va. Y, por supuesto, un pequeño detalle depende también del lenguaje. Si es una partitura eso, aunque sea nuevo para mí, pero es un lenguaje romántico o clásico, pues es un manejo también de la armonía eso, mucho más convencional, entre comillas. Cuando coges una partitura moderna, moderna, además, o si además es nueva, estreno, tú no tienes ningún referente auditivo, no puedes ni siquiera escucharla, y mucho menos ni escuchar una grabación, porque no existe, ni mucho menos puedes, así de, 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 de entrada, Ah, sí, es que esto suena como... No, tú no tienes un referente, entonces tienes que entrar a, a descubrir eso, cómo realmente suena. Entonces Esa es la única diferencia, digamos, entre una y otra en el proceso, que en el caso de una verdura absolutamente nueva, un estreno, pues tienes que dedicarle un, un poco más de tiempo al proceso también de intentar imaginarte ese discurso musical, llamémoslo así. Y para eso pues hay muchas ayudas, ya bien sea que te sientas al piano, o lo, pues cantar mucho, imaginarte, e, ir, ir mezclando en tu mente, que eso pues se desarrolla con el tiempo, al mirar las cosas uno ya se lo va imaginando, no más o menos piensa, esto, esto seguramente suena así, suena de esta forma, nunca lo sabes con absoluta precisión pues porque hasta que no lo toques con la orquesta no tienes un, una respuesta real de lo que la partitura te está poniendo pero uno más o menos se lo va imaginando o toca algunas cosas al piano hoy en día pues también se puede hacer una versión digamos en computador, de la partitura entonces todas esas cosas ayudan eso digamos que es la parte un poco básica como para que porque uh, yo cuando me acerco a la partitura pues al final y al cabo estamos haciendo música y al hacer música, pues estamos hablando de sonidos, ¿cierto? Y no solamente de, de lo que está escrito en blanco y negro en la, en, en la partitura, sino de lo que eso genera como sonido. Entonces, digamos que no deja de ser fundamental el tener un referente auditivo, intentar necesitamos que se oiga. Y eso que en el caso, aunque yo llevo toda mi vida haciendo música, no deja de ser diferente, porque es un poco más abstracto, llamémoslo así, ¿cierto? Porque el lenguaje nuestro sigue siendo este, el escrito, el hablado, y la música siempre será un lenguaje que es una mezcla emocional, etcétera. Entonces, con esto quiero decir que tengo que intentar hacer una, una aproximación siempre un poco acústica también de las partituras, ya bien sea con grabaciones o lo que sea. Y luego ya viene lo que es un poco parecido a lo que mencionaba anteriormente. Entonces, el proceso de entender las estructuras, analizar la partitura, en mirar cómo está cómo están organizadas las ideas musicales, cómo, cómo está organizada, digamos, la, la arquitectura de la misma partitura, por ejemplo, desde el punto de vista de cómo utiliza el compositor o utilizó el compositor toda su, 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 su paleta de colores, sus instru, instrumentos, cómo, cómo orquestó la partitura, sus ideas, cómo las desarrolla. Entonces, empezar a mirar todo eso, y todo eso siempre lo mezclo con, con la parte técnica, técnica desde el punto de vista de la dirección. Entonces, ir descubriendo desde el principio a ver, que Por ejemplo, muchas veces oigo, cuando miro una partitura que voy a hacer bien, en un medio año, en un año más adelante, y la, la, cojo una partitura, busco una grabación que creo que de repente me va, me va a gustar porque de repente conozco a la, al intérprete y siento cierta afinidad. Cojo la partitura, voy escuchando y casi siempre voy marcando, ya sin entrar en mucho edad, voy marcando las páginas que sé que van a ser complicadas, por ejemplo, desde el punto de vista técnico, porque sé que son difíciles de, de dirigir, porque es lo se ve o porque es, ya, lo, ya lo vas digamos, descubriendo rápidamente. Entonces marco eso y sé que esas, esas páginas van a ser las páginas donde, a, las, a las que les tengo que dedicar más tiempo, por supuesto, para entender, para decir. Entonces eso, ya cuando empiezo ya en ese proceso de, de, de aprendizaje y de profundizar, voy pasando, pues como por todos los niveles, y unas veces entonces me dedico más a, a las grandes frases, a las estructuras más grandes, grandes más largas, luego me, me regreso otra vez a hacer cosas más pequeñas, a, a entender los compases, y así voy mezclando una cosa con la otra. Y siempre, y aquí está la parte menos divertida, siempre, lastimosamente, siempre con la presión del tiempo. Y eso hace que tienes que ser, una vez más, muy organizado y muy disciplinado, porque si no, no alcanzas a, a cubrir todo lo que tienes que cubrir. Si lo quieres hacer bien, evidentemente. Esto, esto pues, es, es obvio, pero, pero hay que decirlo también. Puedes hacerlo de muchas formas, ¿cierto? Puedes hacerlo más, más a medias, como se dice, ¿no? Como, bueno, ya veremos, un poco más ahí confiadito y. Y, y te lanzas ahí, vamos a ver cómo sale. Hay veces, inclusive pocas, yo intento que sea pocas en, en, en mi vida, pero hay veces en que, en que casi que no te queda otra opción porque es tanta el volumen de trabajo que aunque quieras y si lo intentas, pues no logras, aunque sea para uno mismo, no logras llegar a, la, a la profundizar la partitura en ese, en ese estudio previo al, al nivel que tú quisieras y bueno, te queda un poco como ese sinsabor, como esa frustración. A, pasa a veces yo repito intento que no sea no me ocurra muy a menudo pero por eso al final pues entonces lo que hago es prefiero dormir menos y y estudiar más si, si me lo permite el, el, la condición digamos física y muchas veces y lo digo solo como como anécdota muchas veces por ejemplo después del concierto de los conciertos que no que, que estoy muy pues como muy exaltado con muchas emociones muchas veces lo que hago es que aprovecho y estudio otra vez un, un rato una hora dos horas dependiendo a la noche después de llegar del concierto, porque como no me voy a poder dormir, y pues para quedarme dando vueltas en la cama, pues digo, bueno, pues aprovecho el tiempo, entonces estudio una hora, miro la partitura, o miro algo que voy a hacer en un par de meses después, en fin, estar todo el tiempo. Digamos que la conclusión al final es que tengo mis momentos concretos de estudio, pero al fin y al cabo estoy... Siempre con las partituras en todas partes, en, todo, en los aeropuertos, en los aviones, en donde sea que esté, siempre estoy ahí estudiando, revisando, pensando, porque, pues porque es así, no, no funciona de otra forma y, y para mí, pues, además que me, me alegra, me cansa muchas veces, pero, pero siempre al final, pues, cuando veo que, que logre eh, ahondar en la partitura, por lo menos a, a un nivel, llamémoslo así, decente, fundamental, básico por lo menos, cuando ya me, me, me enfrento a la, a la orquesta y estoy ahí, me siento, pues, me siento más seguro. Eso me da seguridad y yo creo que eso para mí es bastante importante.
0: Bueno, para terminar, en un campo de gran tradición como la dirección de orquesta, tener una voz propia es una tarea difícil. ¿De qué manera se construye esa voz propia, esa identidad sonora? ¿Los directores de orquesta tienen una identidad sonora independientemente del repertorio que dirijan?
1: Yo creo que empezamos por el final. Hiciste varias preguntas que son parecidas, pero son todas, si son diferentes, preguntitas. Y yo creo que lo último que, que dices, eh, la identidad sonora del director, pues, yo siempre lo digo, y pues, no, esto no me lo invento yo, creo que se lo escucha alguien, y es que lo simpático del caso de Amémolo Así aquí es que el único músico de Así que está en escena, que no produce ningún sonido realmente a la hora de, de hacer un concierto, es el director. O sea, yo soy el único que no produce, puedo, puedo hacer algún ruido mientras que respiro, o algunas veces uno medio canta mientras que toca la orquesta, pero casi siempre eso, es, eso ni siquiera es música, es más bien ruido. O sea, yo soy el único que no produce un sonido real que le aporte a esa, a esa interpretación, digamos, de esa partitura. Entonces, Eso como para entender que, que ese contexto tan, yo llamémoslo así, curioso, particular, extraño, quizás inclusive, de lo que es ser un director y esa interacción entre, entre el director, la, la orquesta, la partitura, el público y la misma música, el mismo sonido como tal. ¿Qué quiero decir con eso? Que sí, que yo, yo puedo tener mis ideas, digamos, en mi mente, musicales y mi, mi, mi personalidad, mi interpretación, pero siempre, a diferencia, creo yo, más o menos, mayor o menor está la diferencia de un instrumentista o un cantante que tiene por lo menos su voz como instrumento en sí, o un instrumentista que tiene un, ese, ese aparato a través del cual va, va a expresar sus ideas, yo necesito en mi instrumento, pues, es toda la orquesta, evidentemente, todo el grupo de personas que tenga al frente. Por eso decía lo anterior, yo, yo, yo tengo que buscar la manera de, aunque tenga unas ideas muy claras y tenga mi identidad sonora o tenga mi, mi interpretación, yo lo llamaría inclusive más así, mi interpretación de, la, de determinada partitura, siempre voy a depender en un enorme porcentaje, sino casi que al 100%, de ese instrumento, es decir, de ese grupo de personas, de esa orquesta o coro o en fin, ensamble que tengas al frente. ¿Eso qué quiere decir? Que al final, aunque yo tenga muy claras mis ideas, aunque yo tenga muy claro qué es lo que quiero decir, ¿cómo lo voy a decir? Voy a depender de, de los otros. Entonces, en esa, en esa combinación, pues ahí está, digamos, una gran magia. Es un, es un trabajo difícil. Yo creo que eso es lo que hace, de alguna manera hasta cierto punto, no, a cierto punto no, creo que haga absolutamente la gran diferencia entre... Grandes directores y quizás menos grandes directores. ¿En qué sentido? Que por supuesto necesitas una gran inspiración, o sea, que ese director tenga unas grandes ideas musicales interesantes, que sean brillantes, pero al mismo tiempo tiene, que tienes ese, ese, esa, esa mente de ese director o directora brillante, solo la vas a poder descubrir si lo logra transmitir en, en la música. Cierto, porque no te sirve nada. Tú ves un director, Carlos Kleiber, un director que, que, se, que se considera, digamos, en el, medio, en el mundo perdón, de, la, de los directores de nosotros, eh, como el gran referente, el maestro, el grande maestros Carlos Kleiber, no hubiera sido Carlos Kleiber si no hubiese logrado volver música toda su genialidad y, su, y, su, y sus ideas musicales. Y la gran grandeza de Carlos Kleiber, yo creo que todos los, 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 digamos los, los músicos o los directores o directoras que de repente escuchen esto que estamos hablando vamos a coincidir, es que una de las cosas que más fascinan al ver los videos de Kleiber que están todos en, en, en la red que los puedes ver es los ensayos, es ver sus ensayos, la manera como él se aproxima, no solo a la partitura sino cómo él interactúa con la orquesta y cómo va consiguiendo lo que quiere es ahí donde está eso Esa gran magia, y yo siempre lo he dicho y se lo digo con, cuando hago algún taller o converso con algún director joven que me pregunta o algo, y lo mismo lo siento yo inclusive. La parte más compleja de ser director, o una de las más complejas, son los ensayos, porque es allí donde tienes que encontrar todos esos caminos, esas maneras, y donde tienes que demostrar que cumple las características que necesita ese ensamble para interpretar esa partitura. Desde el punto de vista musical, desde el punto de vista técnico, y desde el punto de vista humano, llamémoslo así. Todo eso para contestar que sí se puede tener una identidad musical, tú puedes tener unas ideas muy claras, dependiendo inclusive de tu, de, del conocimiento del repertorio, del conocimiento de la orquesta con la que vas a tocar, ya empiezas a crear cierto lenguaje propio, llamémoslo así, la manera como, como se interpreta, cómo se cuentan las, las frases musicales, entonces ya cada vez vas creando más, y por eso es que es tan bonito tener tu propia orquesta. Cuando eres titular, como llamamos, eres el director de una orquesta, generas eso, porque estás muy, pues, semanas por semana trabajando con ellos, entonces vas creando ese, ese lenguaje, esa manera común de expresar las ideas musicales, entonces ahí logras, logras eso, o sea que ahí consigues un poco esa, esa identidad, es un trabajo que tienes que conseguir día a día, y es el gran reto y, confiemos pues que en este proceso que ojalá sea todavía muy largo de mi vida como director, pues yo pueda seguir descubriendo no solo mi identidad mis ideas musicales, sino poderlas saber compartir con, con los grupos de personas con los que interactúen sean aquí o donde sea que esté y que sobre todo juntos pues encontremos la mejor manera de, de interpretar esas partituras y por supuesto poderlas transmitir a, a quien nos escucha
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural.